0: Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, kommen heute zu Sonntag 17, ich sage das fast jedes Mal, aber nochmal zur Einordnung, wir beschäftigen uns gerade mit dem Heidelberger, mit der Auslegung von unserem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis und heute geht es um die Auferstehung. Sonntag 17, das ist Frage 45, die steht auch im Faltblatt. Frage 45, was nützt uns die Auferstehung Christi? Die Antwort, erstens hat er durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens werden auch wir schon jetzt durch seine Kraft auferweckt zu einem neuen Leben. Drittens ist uns die Auferstehung Christi, eine verlässliche Garantie unserer Auferstehung in Herrlichkeit. Ja, letztes Mal oder eigentlich die vergangenen Wochen ging es fast nur um den Tod, um Tod, um die Aussagen im Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben ist in seinem Leben, in seinem Leiden und dass er in seinem Leiden am Kreuz, sogar seelisch hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, in die Hölle, in die Höllenqualen. Und da habe ich gesagt, das Kreuz ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Das Kreuz und damit der Tod ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Dafür werde ich mich auch nicht entschuldigen, das kann ich auch gar nicht, das ist, was das Wort Gottes lehrt. Das stimmt auch, aber man muss auch sagen, Tod ist nicht das Eigentliche in der Bibel, in der christlichen Botschaft. Tod ist nicht das ultimativ Wichtigste in der christlichen Botschaft, sondern natürlich das Leben. Jesu Tod am Kreuz war, ist zentral und war notwendig, ja, war eine Bedingung, ist die Bedingung, aber eine Bedingung wofür? Die Bedingung dafür, dass wir das Leben wiederbekommen, wiederfinden. Wahres Leben. Leben im vollen Sinn, nicht nur Existenz oder biologisch, sondern Leben mit Gott, bei Gott, wie es immer gedacht war, was immer Gottes Ziel war, das ewige Leben. Und heute sehen wir also jetzt sozusagen die Kehrseite von all dem, die Kehrseite von des Todes, die andere Seite des Kreuzes, drei Tage später, nicht mehr die finstere Seite, die dunkle Seite, sondern das Licht, das Licht der Auferstehung. Und Glaubensbekenntnis, wenn man das, wir haben das heute Morgen schon bekannt miteinander, diese einzelnen Punkte, das, da ist ja auch eine Entwicklung drin und da hat man den Eindruck, dass jetzt mit diesem Artikel dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, dass da richtig das Licht aufgeht im Glaubensbekenntnis. Vorher war es sehr dunkel, sehr düster, wurde eigentlich immer dunkler gelitten und der Prinzessin Pilatus gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in die tiefsten Tiefen, eine, eine, eine dunkle Abwärtsbewegung und dann plötzlich geht das Licht an, heißt am dritten Tag auferstanden aus den Toten, damit beginnt eine Aufwärtsentwicklung. Auferstanden aus dem Grab wie Jonah aus dem, aus dem finsteren pechschwarzen Magen des Fisches so steigt Jesus aus dem dunklen Grab heraus in der Auferstehung, dann aufwärts in der Himmelfahrt hoch zur Rechten Gottes. Und diese Auferstehung ist so wichtig, so zentral in unserem Glauben, und im Glaubensbekenntnis, dass wir sie gleich zweimal bekennen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis hier über Jesus am dritten Tag auferstanden und später im Glaubensbekenntnis nochmal, wo es heißt, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist kein Fehler, das hat nicht einer nicht gemerkt, dass es ja schon drin ist, das ist kein, nicht überflüssig oder doppelt gemoppelt. Das, das, das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken, die Auferstehung Jesu, von der wir hier reden, so einzigartig sie war, das war sie, ein Mensch ist da auferstanden. Nur ein Mensch, nur ein Mensch, Betonung auf eins. Aber eben nicht nur ein Mensch, sondern unser Stellvertreter, der Stellvertreter von vielen und deshalb ist die Folge von seiner ersten und einzigen, einzigartigen Auferstehung, ist die Folge, die Auferstehung der Toten. Die allgemeine Auferstehung der Toten, dass es das gibt, das ist die Beziehung hier. Und wenn wir genau hinschauen in dieser Frage, da brauchen wir nicht so genau hinschauen, es steht ja schon in der Antwort, gibt es... Drei Dinge zu sagen, eigentlich eine dreifache Auferstehung könnte man sagen, analog zu dem dreifachen Tod, von dem wir letztes Mal gesprochen haben. Das ist die Rede von Jesu Auferstehung vor 2000 Jahren als historischem Ereignis, seine leibhaftige, körperliche Auferstehung. Dann zweitens ist die Rede von unserer Auferstehung im Glauben heute, heute schon oder wann auch immer das war, aber jetzt in der Gegenwart unsere geistliche Auferstehung. Und drittens ist die Rede von unserer zukünftigen Auferstehung auch körperlich leibhaftig, der erst noch kommt und erst alle drei zusammen ist das, was wir bekennen im apostolen Glaubensbekenntnis, die Auferstehung von den Toten. Das sind auch meine drei Punkte, wie, wie sie auch im Fall ja stehen. Das erste also, Jesu Auferstehung, der Katechismus äh, springt ja eigentlich, wenn man sich erinnert an die Frage davor oder nochmal zurückblättert, es ist mir fast ein bisschen schnell, fast ein bisschen hastig, gerade noch die Rede vom Tod Jesu und plötzlich heißt es, was nützt uns die Auferstehung Jesu, was nützt es uns, als, als hätten wir die Frage verloren, was, warum ist Jesus auferstanden, was bedeutet die Auferstehung, das finden wir gar nicht, es geht direkt zum Nutzen, ist das nicht ein bisschen pragmatisch, was haben wir davon? Natürlich der Heidelberger Katechismus, der setzt Jesu Auferstehung voraus als Fakt, dass das passiert ist in Raum und Zeit, historisch passiert ist, aber da ist noch mehr hier zu finden. Der Katechismus will deutlich machen, wie die Bibel selber das ja tut. Jesu Auferstehung ist nicht einfach so ein, ein großes, tolles Wunder gewesen, vielleicht das allergrößte von allen biblischen Wundern, er ist auferstanden das ist nicht einfach ein Wunder gewesen, über das man bis zum St. nimmerleins tag diskutieren kann, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Es ist nicht einfach das singuläre Ereignis, was da passiert ist, was keiner erklären kann. Naja, da ist halt Jesus auferstanden. Er ist nicht tot geblieben, schön für ihn. Vielleicht gab es eben diese eine Auferstehung. Eine einzige. Nein, die Bibel macht deutlich, genauso wie wir gehört haben, wie wir wissen, genauso wie Jesus für uns gestorben ist. Einer für viele, ganz genauso ist Jesus für uns. Auferstanden. Einer für viele. Ganz deutlich hören wir das im Kolosserbrief am Anfang, wo es heißt Jesus Christus ist das Haupt, also der Kopf des Leibes. Das Bild haben wir nicht vor Augen, mein Körper, Jesus ist der Kopf, das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erst. Geborene, nicht der Einzige, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ja, der Erste, der Erste wovon? Nicht der Einzige, der Erste von vielen. Diese Auferstehung war die Auferstehung des Kopfes, des Kopfs von einem ganzen Körper. Das heißt, der Auferstehungsleib Jesu, von dem wir oft reden, das ist natürlich zu Zunächst mal sein echter Leib, sein echter Körper, gar keine Frage. Das schließt aber schon mit ein, was in der Bibel dann als Leib Christi bezeichnet wird und das ist die Kirche. Das sind alle Gläubigen, das sind wir. Der Kopf, das Haupt zuerst, ja damals, dann aber auch der Bauch, der Rest des Leibes, des Körpers. Aber heute, das stimmt natürlich schon, heute können wir die Auferstehung Jesu nicht einfach so voraussetzen als Fakt und, und davon ausgehen, dass alle Menschen um uns herum, auch alle Ungläubigen, zumindest mal den Fakt, das historische Ereignis ähm, auch annehmen, akzeptieren. Das können wir nicht. Bevor wir fragen, was bringt uns die Auferstehung, müssen wir uns schon die Frage stellen, ist Jesus überhaupt auferstanden? Woher wissen wir das? Ist das nicht genau das, was ja zur Debatte steht, was die Welt, was Ungläubige anzweifeln, auch historisch anzweifeln? Woher wissen wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Wie argumentieren wir dafür, wenn uns jemand fragt? Er sagt, Auferstehung Jesus ist so zentral, aber in der Bedeutung. Aber ich glaube schon mal nicht mal an den Fakt, dass es überhaupt passiert ist, was entgegen wir. Drei kurze Argumente will ich hier nennen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich denke, das sind so die, vielleicht die Wesentlichen in der, in der Bibel selbst. Das erste Argument ist, wir wissen, dass die Auferstehung Jesu stattgefunden hat, weil sie von langer, langer Hand angekündigt war, angekündigt worden ist und ganz genauso passiert ist, wie angekündigt. Kommt euch vielleicht komisch vor, wieso soll das ein Argument sein, aber das ist ein Argument. Wenn Gott von langer Hand angekündigt hat, bis ins kleinste Detail hinein, viele, viele Details, dass der Messias, sein Retter, auferstehen wird. Und dann haben sich tatsächlich Stück für Stück all diese Details in, im Detail auch erfüllt und abgespielt, sein Kommen, sein Leben, <lacht> sein Leiden, sein Tod und dann eben auch seine Auferstehung. Da ist ist ein Beweis, dass Gott wahrgemacht hat, dass Gott Recht hatte und wahrgemacht hat, was er versprochen hat. Und die Bibel selbst behandelt das so, behandelt die Erfüllung von diesen Details vor 2000 Jahren als Beweis für die Auferstehung, die eben jahrhundertelang angekündigt war. Matthäus 16, Vers 21 äh, spricht Jesus oder heißt es über Jesus, von daher begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wörtlich eigentlich zu beweisen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Mir hat Jesus das gezeigt, dass es so sein muss und passieren wird. Anhand der Schrift, anhand des Alten Testaments. Genauso Johannes 20, wo die Jünger am leeren Grab stehen, am Auferstehungsmorgen ratlos am, am leeren Grab stehen und überhaupt nicht wissen, was da eigentlich passiert ist. Und da heißt es: denn sie verstanden die Schrift noch nicht, die Schrift, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er, dass Jesus aus den Toten auferstehen müsse. Oder steht es in der Schrift, steht es. Jahrhunderte vorher, im Alten Testament. Das ist mit Schrift gemeint. Warum müsse, warum musste es so kommen? Warum musste Jesus auferstehen? Weil Gott es immer schon so gesagt hat, angekündigt hat. So sagt es auch Paulus in dem wichtigen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Da sagt er, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Welchen Schriften? Im Alten Testament. Jesus gekommen, wie angekündigt wie immer wieder angekündigt. Jesus ist gestorben, angekündigt und nach den drei Stunden Finsternis ist Jesus drei Tage im Grab der Finsternis gewesen, wie angekündigt. Wo? Zum Beispiel bei Jonah. Die Geschichte von Jona, die wir mittlerweile einigermaßen kennen, im Bauch des Fisches. Jesus sagt, das ist ein Zeichen, das Zeichen des Jona. Matthäus 12, Gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Okay, Ankündigung seines Todes, des Grabs. Aber dann, wie geht die Jona-Geschichte weiter? Wir wissen es, wir haben es uns angeschaut. So wie Jona nach drei Tagen ausgespuckt wurde, aus seinem Grab, aus dem Fisch, so muss und wird Jesus ausgespuckt werden am dritten Tag aus seinem Grab, dem Felsengrab. Das heißt, auch Jonah ist so eine detaillierte Ankündigung von dem, was kommen wird, von der Auferstehung. Und so gibt es viele Ankündigungen im Alten Testament, die sich auch genauso oft erfüllt haben, erfüllen mussten bis ins Detail und sich erfüllt haben am Ostermorgen. Das zweite Argument: Die Auferstehung Jesu wurde damals, im Gegensatz zu heute, damals nicht angezweifelt selbst von den größten erklärten Feinden Jesu. Von denen also, die, die das größte Interesse daran hatten, dass die Auferstehung eben wirklich nicht passiert ist, nicht passiert sein darf. Das größte Interesse hatten sie zu leugnen, die größte Motivation. Hat Jesus nur markiert vielleicht, hat er nur so getan als ob, war er gar nicht wirklich tot? Hat er den Menschen nur getäuscht mit irgendeinem tollen Trick? War er nur bewusstlos vielleicht oder nur im Koma, nicht wirklich hirntot oder was auch immer? Oder haben sich die Jünger einfach geirrt? Oder schlimmer, haben die Jünger vielleicht gewusst, er war nicht wirklich tot, nicht auferstanden, aber sie haben die Welt einfach getäuscht mit ihren Lügen, mit irgendeinem Trick. Das sind die Theorien, die sind so alt wie, die Botschaft von der Auferstehung selbst, immer schon gab es alternative Erklärungsversuche, gab es Skeptiker, die eben gesagt haben, Zeig mir die Beweise. Auch der Apostel Paulus kannte diese Skeptiker. Er sagt in 1. Korinther 15, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch zu seiner Zeit, es gäbe gar keine Auferstehung der Toten? Wie kommen die drauf? Und es ist interessant, wie Paulus mit denen umgeht, die die Auferstehung Jesu leugnen. Er lässt sich darauf ein, auf diese Diskussion oder Debatte um die Auferstehung. Aber was ist sein Argument? Er sagt weiter, Christus ist auferstanden, das kann der Käfers bezeugen, dem er persönlich erschienen ist, und die zwölf Jünger und die Apostel. Und dann gibt es noch mehr als 500 Zeugen, die alle den Auferstandenen gesehen haben, zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt. Fragt sie, sagt er. Die können die Berichte bestätigen. Die werden die Berichte bestätigen von der Auferstehung. Sie werden sie bestätigen, entweder freudig, wie die Jünger, die es begriffen haben, manche, oder sie werden es zähneknirschend, schockiert bestätigen, wie andere Augenzeugen. Aber es gab tatsächlich keine Frage in den Tagen nach der Auferstehung Jesu. Die Augenzeugen waren überall. Freunde und Feinde haben es gesehen. Die Zeitung, die Presse, wenn es eine gegeben hätte, hätte darüber berichtet. Man konnte nicht wirklich leugnen, was da passiert ist und dann noch erwarten, in der Gesellschaft sozusagen ernst genommen zu werden. Das ging nicht. Die Verschwörungstheoretiker damals waren nicht die die von der Auferstehung Jesu geredet haben, sondern die, die es nicht haben, die es geleugnet haben, weil sie es nicht wahrhaben wollten. Im Bericht von Matthäus, äh, bei Matthäus von der Auferstehung, da hören wir, wie sich danach, nach der Auferstehung, Soldaten und Priester zusammengerottet haben. Eine lustige Kombination, aber sie haben sich zusammengerottet. Und dann lesen wir, diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten haben, gaben sie den Kriegsknechten, den Soldaten Geld. Geld genug und sprachen, sagt, sagt was. Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen, haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. So wurde also dieses Gerücht, diese Lüge verbreitet, strategisch in die Welt gebracht, dass die Jünger den Leichnam einfach gestohlen und irgendwo versteckt. Aber es ist nicht interessant, was die Hohenpriester und diese Verantwortlichen da, was sie nicht gesagt haben. Sie haben nicht gesagt, ach Blödsinn, dieser Jesus, den wir gekreuzigt haben, der ist gar nicht auferstanden, das weiß ja jeder. Darüber sind wir uns einig. Er war nicht wirklich tot, wir haben ihn nicht richtig gekreuzigt oder was auch immer, oder die Jünger haben ihn eben nur gestohlen. Wenn sie das wirklich geglaubt hätten, dass das wahr ist, dann hätten sie ja völlig entspannt sein können. Weil sie hätten ja die Fakten auf ihrer Seite gehabt. Sie waren aber nicht entspannt. Keiner von ihnen. Sie waren in völliger Panik. Weil sie wussten, die Fakten sind nicht auf ihrer Seite. Sie wussten ganz genau, dass das eine Lüge war, dass sie verbreitet haben. Woran sieht man das? Sie haben Leute mit Geld geschmiert. Mit Geld schmieren muss man niemanden dafür, dass er die Wahrheit sagt. Aber dass eine Lüge verbreitet, dafür muss man schon mal mit Geld schmieren, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Es gab überhaupt keinen Grund dafür, wieso irgendjemand der Jünger oder Apostel Interesse daran, späteren Apostel daran gehabt haben könnte, so eine Lüge zu verbreiten. Warum nicht? Weil so eine Lüge überhaupt keine Chance gehabt hätte. Weil so viele Augenzeugen noch am Leben waren. Weil die Jünger auch ein Interesse daran hatten was wirklich passiert ist. Wie nennen wir das? Wir nennen wir was, was Augenzeugen gesehen haben, was wirklich passiert ist in Raum und Zeit, was Sympathisanten und Kritiker oder Skeptiker beide mit angesehen haben. So etwas nennen wir ein historisches Ereignis, ein Fakt der Geschichte. Keine Lüge, keine Verschwörungstheorie, kein frommes Wunschdenken. Und das dritte Argument für die Wirklichkeit der Auferstehung ist, dass diese Tatsache, die Auferstehung, geglaubt und bekannt wurde schnell schon als sie passiert war und geglaubt und bekannt und bekannt wird bis heute auf der ganzen Welt. Auch das kommt uns vielleicht wieder komisch vor als Argument, aber es ist auch hier ein wichtiges Argument. Paulus sagt Erster Runde 15, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden, logischerweise. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unser, unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Das ist, das ist logisch natürlich, bestechend logisch, dann ist alles umsonst. Dann ist es umsonst irgendwas zu glauben, es ist umsonst irgendwas zu predigen. Wenn all das nicht stimmt, keine Basis hat in der Wahrheit, dann glauben alle Christen damals und alle Christen, die sich seither zu Jesus Christus bekannt haben, zum apostolischen Glaubensbekenntnis, zur Auferstehung Jesus, seit 2000 Jahren glauben alle umsonst. All diese Menschen, normale Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, wie wir ja auch in der Gemeinde, glauben alle umsonst. Es ist alles nur heiße Luft. Aber dann setzt Paulus dagegen, nun aber ist Christus aus den Toten aufhört, wie es jeder weiß. Wie man eben noch nachprüfen konnte, wer diese historische, Belegte Tatsache leugnen will, was heute Leute ja tun, die wollen das leugnen, auch den historischen Fakt der Auferstehung, wer das will, das kann man ja tun, aber der muss wissen, dass er gleichzeitig behauptet, diese Abermillionen von Christen, unterschiedlichen Menschen, die es von Anfang an gesehen haben, dabei waren, Augenzeugen, die es geglaubt haben, die es bis heute glauben, dass die alle nicht ganz dicht sind dass sie alle ihr Leben auf, auf eine Lüge aufbauen, der Mutter aller Lügen. Das kann man wie gesagt tun, das ist nur angesichts der Fakten, der historischen Beweislage, nicht nur völlig unvernünftig, sondern auch völlig grundlos. Das sind drei wichtige Argumente, denke ich, die Auferstehung ist passiert wie detailliert angekündigt, genauso wie ein Skript, das sich erfüllt, das sich abspielt, wie eine Art Drehbuch, das Zweite, die Auferstehung wurde historisch nicht angezweifelt, sogar von Feinden, die dabei waren. Im Gegenteil, sie mussten Lügen und, und Machenschaften erfinden, um äh, es zu übertünchen. Und das Dritte, die Auferstehung wurde geglaubt, geglaubt in Anführungsstrichen selbst von Skeptikern, von Jüngern geglaubt, die es am Anfang auch nicht glauben konnten, nicht einfach für wahr halten wollten und schon gar nicht erfunden haben und wird geglaubt von ganz normalen Menschen bis heute. Nennen wir Christen. Das muss immer mal wieder gesagt werden, um denen den Mund zu stopfen, die es immer wieder gibt. Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben von gar nichts, sich noch nie beschäftigt haben mit der Bibel, mit historischen Zeugnissen oder was auch immer, aber den Mund eben gern voll, äh, vollmundig aufreißen und sagen, es gibt doch nicht den geringsten, geringsten Beweis für die Auferstehung Jesu, Das hat irgendwie irgendjemand erfunden. Aber auch wichtig für uns, um uns zu versichern und zu machen. Doch es gibt gute Gründe und Argumente für die Auferstehung als Fakt. Und erst jetzt können wir sozusagen zum Heidelberger kommen. Was nützt uns jetzt das alles? Das ist ja die Frage. Was nützt uns die Auferstehung Jesu, die passiert ist vor 2000 Jahren? Und der Heidelberger gibt uns drei Dinge, wie gesagt, drei Nutzen. Erste, der erste Nutzen: Erstens heißt es in der Antwort, hat er, hat Jesus durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Das ist also vor 2000 Jahren passiert. Und was ist da passiert? Was das Monumentale, das da passiert ist? Wie gesagt, so wichtig es ist, das Zentrale ist nicht, dass Jesus ein Mensch auferstanden ist. Versteht mich richtig. Dieser erste Nutzen sagt uns mehr als das. Jesus hat nicht seinen Tod irgendwie überlistet. Er hat den Tod überwunden, heißt es. Den Tod insgesamt. Als Fakt als Problem, als Endstation, als unüberwindbares Hindernis und Schicksal, den Tod als Strafe, den Tod als Fluch, als Verhängnis über alle Menschen, alle Sünder, den Tod, den Adam verdient hat, den alle Sünder verdient haben. Diese Auferstehung war der Tod vom Tod. Das ist ja gemeint. Und Das ist auch hoffentlich logisch, in dem Moment, wo einer wenn ihr mal mitdenkt, wo einer, ein Mensch tatsächlich, echt, wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich es noch sagen soll, ein echter Mensch wirklich auferstanden ist. Wo es einmal passiert ist, einer der wirklich tot war, das haben wir vorher uns angeschaut, wie wichtig das ist, Jesus war wirklich tot, wirklich wieder lebt. ist auch klar, dass damit bewiesen ist, zumindest mal, dass der Tod eben nicht unter allen Umständen das letzte Wort hat nicht unumgänglich ist, keine ultimative Macht. Der Tod ist dann nicht mehr das Letzte, nicht die letzte Barriere. Der Tod ist dann zumindest im Prinzip damals schon mal durchlässig geworden. Durchlässig geworden, dahinter gibt es Leben. Die Botschaft der Auferstehung ist, Jesus hat durch seine Auferstehung, die erste und entscheidende, das Problem des Todes gelöst, grundsätzlich. Nochmal erster Gründer 5, wo Paulus schreibt, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Tod, du hast verloren. Tod, du bist jetzt tot. Also der erste Nutzen von der Auferstehung ist, Jesus hat den Tod an sich, diesen schlimmsten Feind des Menschenlebens, der Menschen, der letzte Fakt des Lebens, als Endstation, ein für alle Mal besiegt und überwunden. Damit sind wir beim, bei der zweiten Auferstehung oder beim zweiten Nutzen, die der Katechismus hier nennt. Was ist der zweite Nutzen? Zweitens werden auch wir schon jetzt durch seine Kraft auferweckt zu einem neuen Leben. Da liegt die Betonung auf dem schon jetzt, also heute, sagen wir heute, wo wir hier sitzen. In dem Moment, wo wir glauben, wann auch immer das war und heute, wenn wir glauben. Im Moment, wo wir glauben an Jesus Christus, macht Gott uns eins mit Christus. Das heißt, es gilt für uns, was für Jesus Christus gilt. Sein Tod, haben wir gesehen, gilt als unser Tod, den wir verdient haben. Er ist schon unseren Tod gestorben. Dann gilt uns das aber auch bei der Auferstehung. In Johannes 11 lesen wir, wie Jesus seinen, seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt, aber nicht einfach so, auch das wird gern gesehen als einfach ein wunderbares, tolles Wunder. Als Selbstzweck sozusagen, um zu beweisen, was Jesus kann. Aber nein, es war, damit die, die dabei waren, die das mit angesehen haben und wir auch heute begreifen, nicht nur, dass Jesus Tote auferwecken kann, prinzipiell, weil er Gott ist, sondern wir sollen begreifen, was Jesus dann sagt. Er erklärt es uns, er sagt nach diesem Wunder, bei diesem Wunder der Auferstehung, der Auferweckung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sagt Jesus selbst danach. Wer das glaubt, der ist schon auferstanden. Geistlich. Eben waren wir noch Sünder, geistlich tot vor Gott. Da war keine, kein Rest an Leben geistlich gesprochen, keine Lebensäußerung. Und jetzt, weil wir glauben, im Glauben, sind wir lebendig geworden. So sagt es Paulus in Epheser 5, Gott hat uns, die wir tot waren, durch die Übertretung, durch die Sünden, mit dem Christus lebendig, mit dem Christus lebendig gemacht. Und hat uns mit auferweckt. Paulus erfindet sogar ein Wort, was es eigentlich nicht gibt. Man kann nur jemanden auferwecken. Paulus sagt, nein, Gott hat uns mit Christus mit auferweckt. Das ist schon wahr, das ist schon passiert für alle, die heute glauben. Geist. In Römer 6 macht Paulus eine ganz einfache Gleichung oder Parallele. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Wann sind wir mit Christus gestorben? Als wir angefangen haben zu glauben, wurden wir eins mit Christus, mit seinem Tod. Da sind wir schon gestorben. Es gilt aber auch für die Auferstehung, dass wir mit Christus auferstanden sind im Moment des Glaubens durch den Glauben. Als Christen leben wir schon jetzt, schon heute, wie oder als Auferstandene, weil wir es schon sind, geistlich. Schon sind. Durch seine Kraft, sagt der Heidelberger, durch die Kraft Jesu, die Kraft der Auferstehung, sind auch wir schon auferweckt zu einem neuen Leben. Korinther 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Oder weil ihr seid. Weil ihr seid. in der Gegenwart. Sagt Paulus, so sucht auch das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes. Wir sollen leben wie Auferstandene. Aber warum? Weil wir sind. Echt. Wo wird dieser, dieser Gedanke unserer geistlichen Auferstehung, wo wird das am, am deutlichsten vielleicht in unserem Leben, überhaupt, am sichtbarsten, am greifbarsten, am deutlichsten, in der Taufe, in der christlichen Taufe. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein Zeichen für unser Sterben mit Christus, im, im, im Wassergrab, in der Sintflut, in seinem Tod, und ein Zeichen, dass wir als neue Menschen, als geistlich neue Menschen aus dem Wasser wieder auferstanden sind. Dafür steht die Taufe. Römer 6, Abvers 3 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Bedeutung der Taufe. Und dass wir begraben sind und dass wir auferstanden sind mit Christus und deshalb leben können und schon leben, schon leben tun, also schon tatsächlich leben als auferstanden. Noch ist all das nicht deckungsgleich mit dem, was wir erleben jeden Tag als Gläubige, als Christen. Noch leben wir nicht immer, schon gar nicht konsequent oder 100 wie auch immer, als neue, auferstandene, geistliche, durch und durch geistliche Menschen. Noch lange nicht. Wir kämpfen noch mit viel Altem, mit dem alten Menschen in uns, mit Sünde, mit Schwachheit, mit dem körperlichen Tod, der sozusagen äh, auf Raten auf uns zukommt, durch jede Krankheit und Älterwerden kommt er uns näher. Das ist noch Realität, aber eines Tages wird es aufhören, wird all das aufhören. Wann? Mit unserer eigenen leiblichen, leibhaftigen Auferstehung. Das ist der letzte Punkt, die letzte Auferstehung hier in, unserem, in unserer Frage im Katechismus. Der dritte Nutzen. Was ist der dritte Nutzen von der Auferstehung Jesu für uns? Drittens ist uns die Auferstehung Christi eine verlässliche Garantie unserer Auferstehung in Herrlichkeit oder, wie es in anderen Fassung heißt, ein zuverlässiges Pfand unserer Auferstehung. Wofür braucht man ein Pfand? Wofür bekommt man ein Pfand? Ein Pfand ist eine Sicherheit für was anderes. Eine Garantie für was anderes. Wir kennen vielleicht Dosenpfand, fällt mir jetzt als blödes Beispiel ein. Ein Dosenpfand bekommen wir, wenn wir eine Dose kaufen, dann haben wir die Dose in der Hand, die Cola-Dose in der Hand und so sicher, wie wir die Cola-Dose in der Hand haben, Bekommen wir unser Geld zurück, wenn wir ins Geschäft gehen. 25 Cent oder was sind es für eine Cola-Dose? Die 25 Cent haben wir noch nicht, aber wir haben die Cola-Dose. Das ist eine Sicherheit für die 25 Cent, für das andere. So ist es mit der Auferstehung Jesu. Jesus ist auferstanden vor 2000 Jahren, das ist der Fakt, er ist schon auferstanden, er hat schon die Realität. Und dieser Fakt, dass das passiert ist, ist das Pfand. Die Garantie, genauso sicher, genauso historisch, wie er auferstanden ist, genauso echt, genauso konkret, genauso körperlich, genauso werden wir auch leibhaftig auferstehen, leiblich auferstehen. Niemand kann uns das nehmen, niemand kann uns das verweigern, kann uns das stehlen. Wir haben Anspruch darauf, wir haben eine Garantie, wir haben ein Pfand dafür, in und durch Jesus Christus. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die über die man oft nicht viel hört. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Predigt darüber gehört habe. Ich habe mal darüber gepredigt, weil es sich nicht vermeiden ließ, im Matthäus-Evangelium darüber zu predigen. Aber eine Geschichte, über die wir wenig nachdenken und die auch ein bisschen skurril wirkt. Zunächst mal, Matthäus 27, bei der Kreuzigung, Jesus stirbt. Und direkt danach hören wir, Matthäus 27, ab Vers 52, was dann passiert ist. Nämlich, die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen viele. Was ist da passiert? Was war da los? Es war nichts weniger als ein Vorgeschmack, ein schockierender vielleicht Vorgeschmack davon, wie es mal sein wird in der großen, globalen, allgemeinen Auferstehung, der Auferstehung von den Toten. Schon damals, kann man sagen, kon konnte der Tod die Menschen nicht mehr halten. Und wir haben sogar zwei Stück Pfand, könnte man sagen, zwei Pfandmünzen. Das also erste eben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist unser Pfand, unsere Garantie mit Brief und Siegel, dass wir auch so auferstanden werden, echt und ganz und komplett Leib und Seele, aber auch das andere, was wir gehört haben, dass wir ja jetzt schon geistlich auferstanden sind, dass wir geistlich schon auferstanden sind, das wissen wir hoffentlich, wer geistlich auferstanden ist, der weiß das, der merkt das, das merken wir daran, dass wir glauben, das merken wir daran, dass wir Christen sind, das merken wir daran, dass wir uns zu Christen bekennen, das merken wir daran, dass wir schon anfangen als Christen zu leben, ein neues Leben zu leben, bei aller Unvollkommenheit, das wissen wir ja, das merken wir ja, erfahren wir ja. Auch das ist ein Pfand Unsere geistliche Auferstehung, dass die schon passiert ist, dass die echt ist, ist ein Pfand natürlich für den Rest. Dass der Rest auch noch kommt, dass wir eines Tages ganz auferstehen werden, auch körperlich, mit Leib und Seele. Das sagt Paulus doch in Römer 8, in einem Vers, in Römer 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den, aus den Toten auferweckt hat, Gottes Geist, der Heilige Geist, wenn der in euch wohnt, und das tut er ja, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Betont er nochmal. Das ist derselbe Geist, der dasselbe, was er mit Christus getan hat, auch mit uns tun wird. Deshalb haben wir ihn als Anzahlung, als Garantie, als Pfand. Wie gemeint wir, haben uns lange damit beschäftigt und wir müssen uns immer wieder neu damit beschäftigen, immer wieder neu darüber reflektieren, dass das stimmt als Grundlage. Wir waren alle mal tot als Sünder in unseren Sünden. Geistlich war da auch nicht ein Rest an Leben, was Gott erkannt oder anerkannt hätte oder müsste. Mausetot, geistlich tot in unseren Sünden. Und deshalb hatten wir nur den Tod verdient. Den körperlichen Tod, den seelischen den ewigen, ganzen Tod in der Hölle. Nur eine Auferstehung hätte daran was ändern können. Nur eine Auferstehung von Leib und Seele hätte uns noch retten können. Könnte uns retten. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden in der Geschichte. Ein Fakt, den wir nicht anzuzweifeln brauchen. Das ist diese erste Auferstehung. Wenn wir das glauben, sind wir nicht mehr tot, sondern geistlich sehr lebendig, geistlich auferstanden das ist die zweite Auferstehung. Dann haben wir schon Auferstehungskraft in unserem Leben. Von Jesus fließt sie uns zu, von seinem Auferstehungsleib, von seiner Auferstehungskraft und Erfahrung, die er schon hat. Vom Heiligen Geist, der in uns wohnt und in uns wirkt. Diese Auferstehungskraft, diese Auferstehungsrealität, die prägt jetzt schon unser ganzes Leben als Christen. Das ist schon unser Leben, unsere Wirklichkeit. Wir leben schon wirklich, wir leben schon anders. Und weil das stimmt, weil das gilt, diese erste und zweite Auferstehung, deshalb wird auch die dritte ganz gewiss und sicher kommen, unsere leibliche Auferstehung, die macht die Auferstehung von den Toten komplett. Das wird unvorstellbar sein, das kann man sich nicht wirklich vorstellen, man kann überlegen, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren und zu reflektieren, wie das sein wird. Wie wird das sein, wenn wir dann geistlich als neue Menschen auch am Ziel sind, an dem Ziel, wie wir sein sollen, dass wir nicht mehr sündigen, überhaupt nicht mehr sündigen, gar nicht mehr sündigen können, weil wir gar nicht mehr wollen, nicht wollen und können, sondern ganz so sind, wie Gott uns gemacht und gedacht hat für alle Ewigkeit wenn wir dann auch einen Leib haben, einen Auferstehungsleib und Körper, der nicht mehr schwach ist, der nicht mehr schwächelt, der nicht mehr leidet, der nicht mehr verwelkt und schon gar nicht mehr stirbt. Wenn wir so vor Gott stehen und ewige Gemeinschaft mit ihm haben, ohne dass all das noch da ist, was uns trennt und was diese Beziehung belastet und, und, oder unmöglich macht. Ewiges Leben, das ist die dreifache Auferstehung, von der der katechismus und die Bibel spricht, die in Wirklichkeit nur eine ist. Und so können wir froh und von Herzen bekennen, ich glaube, an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir wissen, wer wir einmal waren, wie wir waren, tot, in Geist und Seele, obwohl wir uns eigentlich für relativ lebendig empfunden haben. Noch heute sind wir uns schmerzlich bewusst, wie oft wir nicht leben, wie es den Menschen entspricht, die schon, die doch schon geistlich auferstanden sind, geistlich neu sind, verändert sind. Und so bitten wir dich, gib uns immer wieder neu diese Kraft Christi, die Auferstehungskraft Christi, die Kraft des Geistes, der lebendig macht, der uns erneuert, der uns gehorsam macht, der uns leben lässt, wie es dir entspricht, wie es dem Evangelium entspricht, im Geist, im Licht, in der Wahrheit, in der Heiligung und den Geist, der uns eines Tages auch vollenden wird, vollends auferwecken wird mit Leib und Seele. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.